0: Ça fait, euh, je crois, deux semaines que Lily euh, a reçu des, des CD pour l'Église, des, des DVD. Euh, elle sentait le besoin d'avoir de, des, des films chrétiens, ou du moins des films qui racontent des, des histoires euh, de, du domaine de l'historique, finalement, entourant la vie de l'Église. Et donc, on, on les écoute pour voir si, si c'est des films qui ont de l'allure euh, au niveau de la qualité, au niveau de la doctrine, au niveau euh, de, du contenu. Et euh, récemment, on a écouté deux films en particulier qu'on a trouvés intéressants. Euh, un sur l'histoire de, de Constantin, à qui on attribue un petit peu la, en fait, le, la reconnaissance de l'Église. Euh, en fait, c'est lui qui, qui se trouve officiellement avoir instauré le christianisme comme une religion d'État. Euh, on, euh, bon, on peut se dire que bon, ce n'était pas nécessairement une bonne affaire à certains niveaux. En même temps, on se dit que bon, les chrétiens ont arrêté d'être persécutés à cette époque-là. Donc, il y a du pour et du contre. Mais c'est un film fort intéressant. Euh, et l'autre film qu'on a écouté, c'est l'histoire d'Esther, euh, qui était aussi intéressant à plusieurs niveaux. Et euh, donc, je vous inviterai à, à les écouter si ça vous intéresse. Euh, un point qui, que, que je retiens, en fait, lié à, à la prédication de ce matin, c'est l'aspect euh, de royauté. C'est des empereurs hein, à cette époque-là. Ça fonctionne de manière bien différente de, de nos systèmes politiques actuels. <rire> Euh, mais autant Constantin que euh, je me rappelle plus de son nom, mais l'empereur des, des Mèdes et des Perses de, de... comment? Ouais, je pense c'est ça. Euh, donc c'était intéressant, en tout cas, de... c'est sûr qu'on n'a pas énormément d'informations sur le, le roi des, des Mèdes et des Perses euh, au niveau de, du texte dans Esther, mais euh, le film le démontre un peu comme quelqu'un qui recherche la vérité, euh, quelqu'un qui, qui est païen, oui, mais qui, euh, qui est prêt à écouter Esther. Euh, lorsqu'elle lui fait des demandes, lorsqu'elle euh, présente le peuple juif comme un peuple qui, euh, qui vénère Dieu et euh, un peuple qui a des bonnes valeurs. Euh, alors, c'est intéressant de voir ce, ce, cette réalité-là dans, dans ces deux films-là. Euh, autant Constantin qui est à la recherche également, euh, qui semble avoir une, une démarche de conversion, bien que ça prend du temps et que ce n'est pas, pas clair. D'ailleurs, dans l'histoire, ce n'est pas clair non plus. Euh, mais il demande des, des, des empereurs... Qui ont une démarche intéressante, une démarche de foi, une démarche sincère. Et j'aimerais commencer la, la prédication ce matin par une histoire d'un empereur. Un empereur qui, euh, qui est complètement différent de tous les empereurs que le, le, la terre ait pu connu, connaître. Un empereur qui se démarque par plusieurs aspects. D'abord, il, il est révolutionnaire parce que c'est un génie. C'est un génie à tous les, les, les points de vue, euh, autant au niveau de l'ingénierie, au niveau de... Euh, de l'aspect euh, euh, esthétique, de l'aspect artistique dans, dans son empire. Un empereur aussi qui a un grand cœur, qui pense à, aux gens sur qui il domine. Un empereur qui non seulement euh, désire gouverner, mais désire être aimé et désire manifester cet amour-là. Alors cet empereur-là, il crée euh, des jardins pour, euh, pour son peuple, des lieux où ils vont avoir l'abondance, mais une abondance euh, qui, qui dépasse tout entendement. Donc, il va mettre des, des, des essences de plantes incroyables dans les jardins dans lesquels les gens peuvent venir cueillir eux-mêmes leur nourriture, euh, on passait récemment, euh, moi et Lily, dans, dans le coin de Saint-Placide, il y a un jardin qui se vantait d'avoir au-dessus de, de 300 ou 400 euh, rosiers différents. Donc, on peut s'imaginer l'ensemble euh, de, 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 de toutes les espèces euh, possibles d'avoir à cette époque-là, dans, ce, dans cet empire-là, euh, avec euh, les 10 000 essences de pommiers possibles et tout. Et les gens sont donc placés, les... les, les les, les gens sur, euh, sur qui le, cet empereur-là domine, sont placés dans cette situation-là d'abondance, de diversité, dans lesquelles ils sont appelés à choisir euh, pour leur plus grand bien, leur plus grand bonheur. Donc, ils se font des assiettes incroyables et ils peuvent eux-mêmes aller chercher tout cela. Et cet empereur-là, donc, comme seule euh, loi qu'il leur met, hein, sa, sa loi royale, il leur met ses simples commandements. « Aime ton empereur. » et aime ton prochain comme toi-même. Et Il les place dans une situation dans laquelle ils sont appelés à un petit peu s'auto-gouverner eux-mêmes. Euh, le roi n'est pas, pas, pas un dictateur, ce n'est pas quelqu'un qui impose sa loi plus qu'il faut. À part cette, cette règle ultime, cette loi ultime d'amour qui règne sur, sur toutes les, les sphères de leur vie, ce roi les appelle à marcher finalement dans l'amour et à, à, à s'aider les uns les autres à vivre finalement avec le, le, leur semblable euh, dans cet univers où ils sont appelés à être libres, à, à faire des choix euh, et donc on, on se rend compte que cet empereur-là n'est pas, pas quelqu'un qui va tout décider euh, il dirige, il gouverne il a le, le plein pouvoir sur cette situation-là mais il leur laisse la possibilité de s'épanouir, euh, d'être un peu à son image euh, dans le sens où les, les gens sur qui il domine sont appelés justement à gouverner eux-mêmes, d'une certaine manière, sur ce merveilleux jardin dans lequel euh, cet empereur le place. Alors, j'imagine que vous commencez à faire le lien euh, vers quoi je m'en vais, mais effectivement, cet empereur, c'est Dieu, c'est Christ, c'est euh, le Dieu qu'on qu adore, qui nous est présenté dans la Bible comme euh, le créateur de toutes choses, comme notre rédempteur, comme notre roi. Euh, qui gouvernent sur nous. Et la raison pour laquelle je commence, vous allez peut-être vous dire, bon, il y, y, y a une distance entre ce que je suis en train de vous dire et le, le texte qu'on va lire, mais pourtant, ce grand contexte-là dans lequel on est placé, euh, nous dicte le pas pour comprendre le texte de ce matin. Parce qu'il y a une réalité dans laquelle on est placé hein, sur cette terre, et, et, et parfois c'est difficile à, à recevoir, à vivre, Hein, parce qu'on cherche à vouloir se conformer souvent euh, aux ceux qui sont, à ceux qui sont autour de nous, aux règles qui sont placées dans, dans nos sociétés, euh, qu'elles soient culturelles ou qu'elles soient véritablement à fondement moral. On est porté à se conformer. Et pourtant, Dieu nous a placés dans, dans un jardin incroyable. Euh, à, 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 je, je suis quelqu'un qui aime manger, je ne me le cache pas. Et régulièrement, lorsque je vois ce qu'il y a dans mon assiette, je me dis wow, « waouh, comment Dieu... Euh, » nous a donné de l'abondance et de la diversité. C'est un artiste, Dieu. C est, c est, il s'est amusé à, à, à créer une diversité qu'on peut apprécier. Euh, je veux dire, on aurait très bien pu avoir un seul plat à manger toute, toute notre vie, euh, une seule sorte d'arbre dans, dans nos forêts, euh, mais ce n'est pas ce que Dieu a choisi pour cette, cette création. Il a, il a choisi l'abondance, il a choisi la diversité euh, et, et, et c'est une... Une merveille pour nous, c'est un plaisir pour nous de découvrir cette diversité-là. Mais ça s'applique aussi dans notre vie en société. Hein? Ça s'applique à tous les niveaux, finalement. Dieu nous a laissé une liberté, il nous a créé de l'abondance, nous a créé de la diversité, autant dans la nature que chez les individus qu'on côtoie. Hein? On est tous différents. Et il nous a laissé une liberté là-dedans, à, à savoir, euh, euh, dans notre marche, dans la vie, dans nos choix de vie, dans notre marche également, euh, notre marche chrétienne. Euh, nous avons tous une compréhension un petit peu peut-être différente de la parole de Dieu. À certains niveaux, on chemine ensemble. Euh, on, on a besoin les uns des autres pour comprendre ensemble cette parole-là. Et Dieu a voulu ça comme ça. Alors, on va lire le texte ce matin et euh, vous allez voir que euh, l'argument de l'auteur ici euh, va s'appuyer un petit peu sur cette compréhension-là d'un Dieu qui est à la fois un roi, un empereur suprême, qui a tout pouvoir, un, emp un empereur juge, un empereur euh, tout-puissant, mais à la fois quelqu'un qui nous laisse une certaine liberté et nous demande finalement de laisser aux autres une certaine liberté également. Alors allons dans Jacques 4. Jacques 4 versets 11 à 12. Un peu plus tard dans la prédication, nous allons lire le contexte immédiat de ce passage-là. Mais je vous invite à tourner dans Jacques 4, versets 11 à 12. « Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. « Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? » Alors, je vais relire l'argument, hein, parce qu'on voit que dans ce, euh, ce texte-là, il, il y a trois points, hein, il y a trois éléments. Il y a d'abord euh, le commandement. « Ne médisez pas les uns des autres. » Ensuite, il y a une explication. « Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit... » de la loi et juge la loi. or si tu juges de la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Puis ensuite, ça finit par une question. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Alors, on va essayer de, de, de décortiquer ça euh, pour en sortir un petit peu ce que, ce que l'auteur veut nous dire à travers ça et on va aller chercher le contexte euh, du texte pour, euh, pour le situer, bien qu'on le fera un peu, un peu plus tard. Alors, on peut s'imaginer, et je continue un petit peu mon illustration avec l'empereur. On peut s'imaginer que euh, dans cet empire-là, il, il finit par se créer des, des, des petits clans. Hein? Donc, on a notre, notre empereur qui dit à ses. Euh, à ses euh, voyons, je, le, je, le, je le cherche à ses sujets, mais je cherchais l autre, un autre. Oh, c'est pas grave. À ses, à ses sujets. Euh, et il leur dit « vous êtes libres dans, dans la mesure où vous répondez à cette loi euh, royale » et je l'appelle ainsi parce que justement Jacques, c'est le terme qu'il utilise pour parler de la loi de Dieu, hein? euh, la loi royale d'aimer Dieu, d'aimer son empereur et d'aimer son prochain. On peut s'imaginer qu'il finit par se créer des clans, des gens qui, qui euh, dans, dans leur désir finalement de bien structurer leur vie, euh, deviennent un petit peu plus euh, dirigeants euh, sur d'autres personnes, euh, leur, leur suggèrent finalement des choses qui ont bien du sens, euh, et les gens adhèrent donc à, à, à certains individus. Donc, il y a des clans qui se développent dans cet empire, et euh, on commence à avoir une distinction entre les, entre les clans. Et euh, éventuellement, les gens commencent à se dire, pourquoi eux font ça comme ça? Et pourquoi eux... Euh, euh, je ne sais pas, moi, travaille le sol de telle manière ou pourquoi eux euh, prennent telle décision dans leur famille. Et, bien qu'on soit à l'intérieur encore du cadre dans lequel l'empereur a voulu qu'ils vivent, hein, dans, dans cette euh, notion d'amour, dans cette euh, euh, idée de liberté, mais liberté sous, sous la, la loi royale, finalement, il commence à avoir euh, des gens qui, qui médient les uns contre les autres ou même sans nécessairement que ce soit de la médisance, commence à euh, à questionner ce que les autres euh, font. Et c'est un peu ce qui se passe hein, dans, dans, sur, sur cette terre là, qui est sous la gouverne de, ultime de Dieu. Euh, on, il y a différentes cultures à travers la, la, la planète et même à l'intérieur d'une même culture, même au Québec, on a différentes manières de faire les choses, de voir les choses, de penser. Euh, et dans une certaine mesure, c'est ce que Dieu a voulu. Et là, bien sûr, il y a, il y a des, le, le péché fait en sorte qu'il y a des raisonnements qui sont complètement erronés et euh, des comportements qui sont également complètement erronés. Mais il y a aussi une certaine part de liberté à l'intérieur même de, de, de la pensée de Dieu euh, dans laquelle les, les êtres humains sont appelés à vivre. Et donc, on a ici un texte qui nous, nous appelle à remettre en perspective, euh, le, le, dans le fond, le, cette critique-là qu'on fait parfois des autres, et je pense qu'on est tous dans, dans, dans cette situation-là où des fois on, on questionne ce que les autres font par rapport à nous-mêmes, parce que nous, on fait les choses différemment, puis nous, on le fait parce qu'on a l'impression, ben, des fois on le fait parce qu'on n'y a pas pensé, mais euh, souvent on le fait parce qu'on a l'impression que c'est bon, puis c'est ce qu'on est supposé faire. Euh, alors quand quelqu'un fait quelque chose d'un peu différent, on se questionne, on se dit... Ben, tu sais, est-ce que c'est -ce est parce qu'il a pas compris quelque chose ou est-ce qu'on hein, on se, on, on, on se laisse parfois aller à nos réflexions? Et le texte ici, Jacques, l'auteur de, de ce texte, nous appelle à remettre en perspective, à remettre sous justement cette, cette compréhension-là de, de l'univers dans lequel on est placé, dans, dans l'empire dans lequel on est placé. Un empire où seul lui, finalement, est le juge qui décide ce qui est bien et mal, qui dicte ce qui est bien et mal, et qui est appelé à faire justice. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Alors, j'ai trouvé intéressant. Lorsque j'ai lu ce texte-là, euh, habituellement, c'est un autre argument qu'on utilise pour dire de ne pas, de pas médire contre les autres. Et on va les voir plus tard parce que c'est quand même dans le texte. Mais ici, on a une mise en perspective. Euh, on, le texte, premièrement, ne nous dit pas vous autres aussi, vous êtes pêcheurs, donc tu arrêter de parler dans le dos des autres. Ce n'est pas ça que le texte dit ici. Euh, bien que dans le contexte, vous allez voir plus tard que c'est quand même présent. Euh, mais c'est plutôt de dire, ben vous, vous êtes les observateurs, vous êtes ceux qui, qui appliquent la loi, vous êtes ceux qui sont appelés à vivre dans l'amour, à aimer Dieu et à aimer vos prochains. Et lorsque nous critiquons ou nous, nous questionnons euh, avec euh, une intention euh, euh, négative ou nous médisons en l'égard de nos, nos frères et sœurs, eh bien, on se place dans cette situation-là où, de un, on juge la loi. On est en train de dire bien, la loi ne doit pas être tout à fait correcte parce que lui, il, il se dit chrétien ou euh, même, même à l'égard des non-croyants. Euh, il ne fait pas ce qui est supposé. Donc, on est en train de critiquer un petit peu le fonctionnement de Dieu et de la loi. Et en même temps, on, on prend la place, on vole la prérogative de Dieu, on prend la place de Dieu euh, parce que c'est lui qui est appelé à juger et à, à, à être le, le législateur, donc celui qui crée les lois et celui qui les applique, euh, les applique dans le sens, euh, en tant que juge, en tant qu'arbitre. C'est le seul qui, est, qui peut sauver et perdre. C'est le seul qui peut décider d'une loi, qui a décidé en créant son empire, sa, sa création, qui a décidé, voici les lois sur lesquelles euh, cette création-là va fonctionner. C'est lui qui a décidé... Euh, dans tous ces détails, autant euh, l'aspect euh, physique, l'aspect euh, scientifique, que la terre allait tourner à telle vitesse pour que ça fonctionne, qu'au niveau moral, euh, et, 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 et c'est épatant de voir que les lois qu'il nous a imputées, qu'il nous a appliquées, qu'il nous a demandé de suivre, sont des lois d'amour, de grâce, de bonté, euh, non pas parce qu'il était obligé de le faire, mais parce qu'il a choisi d'être un dieu d'amour. Il est un dieu d'amour euh, intrinsèquement dans, dans sa nature même, il est un dieu d'amour. Je vous défie de trouver, dans toute l'histoire de l'humanité, un empereur qui a mis une telle euh, loi pour son empire. Hein? C'est quelque chose de... C'est sûr qu'on compare, euh, ne compare pas la même chose, mais il n'y a aucun empereur humain qui a dit à ses sujets... Ben, la seule loi que je vous demande, ou la loi principale qui gouverne toutes les autres, c'est celle de l'amour. Je ne vous demande pas de... Euh, je, je vous demande de, de m'aimer. C'est déjà quelque chose de, de particulier. Hein? Les empereurs, en général, probablement qu'ils veulent se faire aimer un petit peu parce que ça gouverne mieux que, quand on est aimé. Mais euh, c'est rare qu'un empereur va dire ben, « Moi, ce que je veux, c'est être aimé de vous. Et je veux également vous manifester mon amour. » Et je veux également que vous vous aimez les uns les autres. Il y a quelque chose d'unique là-dedans, d'exceptionnel. Donc, juger les autres, c'est un petit peu usurper cette autorité-là, cette, euh, cette prérogative de Dieu. C'est comme lui enlever son travail, euh, pas lui, ouais, lui voler son travail un petit peu. C'est pas à nous de juger, c'est pas à nous de, de rendre justice, c'est à Dieu. Lorsque nous jugeons les autres, dans le fond, nous accomplissons un peu une imposture. C'est comme si, euh, et, et là j'ai l'image justement de, euh, j'ai beaucoup de misère avec les noms, je suis désolé, le, le, le traître justement dans, euh, dans l'Empire des Mèdes et des Perses avec Esther, là, celui qui finalement se fait, euh, se fait pendre à la place de mar Non, Naaman Non, c'est pas ça, partout. Aman, non, c'est pas ça non plus. Aman, Aman, ok, excusez-moi. Ok, donc c'est intéressant de voir que euh, Aman, ils euh, le, il le mettent bien dans, dans le film justement, mais euh, dans l'Écriture, ce qu'on nous montre, c'est qu'Aman est, qu euh, est, est quelqu'un justement qui est à, à soif de pouvoir, veut euh, être euh, honoré par, par l'empereur, le, le, mais un petit peu pour prendre du pouvoir hypocritement. Hein? Il, il fait des un petit peu des passe-passe des pour que les Juifs finalement se, se fassent exterminer ou perdent tout, euh, tout droit et euh, que lui, à travers tout ça, réussisse à finalement se faire glorifier et à, à, à prendre le pouvoir et éventuellement peut-être prendre carrément l'Empire. Bien, bien sûr, sa, sa vie s'est mal terminée, et il n'est pas, euh, pas parvenu à ses fins euh, puisqu'il a, il a été pendu, euh, mais... C'est un petit peu comme si on faisait ça à chaque fois qu'on critiquait nos, nos frères et nos sœurs. C'est comme si on est en train de prendre ce, que, ce qui revient à l'empereur de décider. C'est comme si on se met dans une situation où on est en soif de pouvoir, qu'on le veuille ou pas, euh, alors que ce n'est pas un pouvoir qui nous revient. <coughs> on voit euh, dans Matthieu 10, 28, justement, cette réalité-là, que Dieu est le seul législateur et juge, qui a le pouvoir de déterminer la destinée éternelle de ses créatures. Hein? C'est lui qui, ultimement, va décider toutes choses, et qui décide déjà toutes choses, mais qui, ultimement, va rendre justice et euh, qui va déterminer ce qui arrive avec chacun de nous. Celui qui juge son frère manque tellement d'humilité, en quelque sorte, qu'il se conduit comme si la prérogative divine du jugement lui avait été remise. C'est comme si les clés du royaume, d'une certaine manière, ben je n'aurais peut-être pas utilisé ce terme-là, euh, mais c'est comme si, euh, justement, c'était à nous que revenait l'idée de juger nos frères. Donc, le, je dirais que c'est le cœur un petit peu de ce texte-là, cet argument-là de dire que, euh, finalement, critiquer nos frères, questionner leur comportement à un niveau négatif. Euh, C'est un petit peu voler la place de Dieu. C'est un petit peu, pas juste voler la place de Dieu, mais oublier dans le contexte dans lequel Dieu nous a placés, un contexte d'amour, un contexte de liberté, un contexte où Dieu est suprême et, et pleinement capable de rendre justice. Donc, on n'a pas à, à, à vouloir faire ce qu'on ce qu a l'impression qu'il ne fait pas. Il le fait, et il le fait à sa manière. Et donc, c'est le contexte dans lequel, c'est l'argument principal que Jacques utilise pour dire de ne pas juger. En même temps, on voit euh, le questionnement hein, qui, euh, qui est soulevé. « Qui es-tu qui juge le prochain? » Et donc, on va, on va passer un petit peu de temps sur ce questionnement-là. « Qui es-tu, toi qui juge le prochain? » Et je vais faire ressortir trois choses. Tout d'abord, euh, le fait qu'on est pécheur. Il y a plusieurs textes, vous allez voir, qui, et vous les, les connaissez probablement, mais qui euh, placent la, la médisance dans ce contexte-là. Euh, le fait qu'on est pécheur, comme nos frères, qu'on est en train de critiquer. Donc, un point. L'autre point, ça va être l'exemple du Christ. Donc, Christ nous appelle à pardonner comme lui nous a pardonné. Et finalement, euh, donc, pécheur l'exemple du Christ, mais aussi la reconnaissance de qui est notre frère ou notre sœur, euh, donc son état en tant que tel. Avant de, de détailler chacun de ces points-là, on va lire ensemble le contexte du, du texte. Euh, C'est un contexte dur. Euh, Jacques ne pèse pas toujours, euh, en fait, il ne pèse pas ses mots, hein. il, il dit les choses avec beaucoup de fougue. Et euh, donc, nous allons commencer au verset 1 du chapitre 4. Et on voit qu'il s'adresse à une église dans laquelle il y a des querelles, euh, où il y a de la, de la, justement probablement de la médisance, euh, mais il n'y a pas uniquement ça. Et on voit qu'il va relier la médisance à, euh, à un paquet d'autres situations où l'orgueil euh, est, est un petit peu le, le, le motif, euh, le moteur plutôt. Donc, Jean 4, verset 1. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. » que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Hein, » On pourrait dire que ce verset-là résume un petit peu tout ce qui vient d'être dit. Et juste après, on a « Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge de la loi. Alors, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu, es, tu en es juge. Un seul législateur est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. » Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? » Et si on continue, on a un autre exemple d'une situation où quelqu'un manque d'orgueil. « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. » Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui fait faire ce qui est bien, euh, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Alors, on voit, en fait, tout cette, cette, euh, ce, ce, ce texte euh, nous met dans une situation où, par orgueil, finalement, on n'a pas euh, ce qu'on attend dans la prière. Euh, on on s'enfle la tête en se faisant des projets qui... Euh, qu'on est convaincu qu'ils vont se réaliser, mais que dans, dans le fond, on ne le met pas sous la, la providence de Dieu. Euh, on ne reconnaît pas que Dieu, euh, c'est lui qui, qui gouverne toutes choses. Et on est même prêt, en plus de cela, à critiquer les autres parce qu'on pense que nous, on est meilleur, puis qu'on a une, une, meilleure, euh, une meilleure perception de ce que c'est la vérité et de ce que c'est l'application la, de cette vérité-là. Et le verset 10 résume justement euh, un, petit le, le, ben, un petit peu, on pourrait dire le remède à tout cela, c'est l'humilité. Humiliez-vous hein? euh, devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous parce qu'en s'humiliant, on se rend compte que Dieu gouverne nos vies, que ce n'est pas nous. On se rend compte que lorsqu'on prie, on, de, on doit demander ce que Dieu désire pour nos vies et non pas euh, nos, selon nos passions. Et on se rend compte que nos frères, en fait qu'on n'est pas mieux que nos frères et que nos frères... Euh, sont, sont comme nous, placés sous cette gouverne de Dieu, et donc Dieu est pleinement euh, capable de prendre soin d'eux également. Alors, le, le contexte explique un petit peu, et, et nous, remet en euh, euh, nous remet en perspective et répond à cette question-là, à dire, « Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Hein? »« Toi, qui es-tu qui juge le prochain? » Romain 2.1 dit, « Tu es donc inexcusable, toi qui juge, « Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui es juge, tu agis comme eux. » Alors, c'est effectivement un, un, un point important. Toi qui es-tu, eh bien, on est pêcheur, tout d'abord. Premièrement, on est pêcheur. En plus d'être un observateur et non pas un juge, hein, parce que c'était quand même l'argument principal, en plus d'être un, euh, un observateur et non un juge, on est également un pêcheur. Donc, en plus... De devoir se, se contenter ou de se concentrer sur observer cette loi d'amour, eh bien, on doit reconnaître qu'on ne l'observe pas de, de la bonne manière, qu'on est pécheur, qu'on doit s'humilier devant Dieu, demander pardon et s'attendre, bien sûr, à recevoir le pardon puisque Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne. Alors, tu te condamnes toi-même puisque toi, toi qui juges, tu agis comme eux. Hein, c'est assez, assez clair. Et on a plusieurs textes qui nous parlent de ça. On a encore dans Romains 14, 10. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de, de, de Dieu. » Et encore là, c'est le même argument. On va comparaître et on ne sera pas meilleur. Donc, c'est le même argument. Et on a euh, Matthieu 6, 12, dans lequel on voit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Alors on voit que, encore là, ces deux éléments-là demeurent ensemble, à la fois notre, notre besoin de pardon et à la fois, euh, c'est la même chose pour tout le monde. Finalement, tout le monde est dans le, le, le même bateau. On vit continuellement dans une situation de pardon, dans une situation de miséricorde. On est constamment au pied du Seigneur à dire « Pardonne-nous. » nos offenses, hein, on, 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 on a un Dieu tellement bon que même parfois on oublie à quel point, euh, sans sa grâce, sans sa bonté, en fait, on ne on serait plus là. Hein? Dieu a décidé de faire de sa création une, une création dans laquelle il allait manifester sa grâce, mais la création aurait pu se terminer dans le jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont, ont, ont péché. Rien de tout cela n'aurait pu exister. Pourtant, on est encore là parce que Dieu est bon, Dieu est rempli de grâce. Matthieu 7 nous dit, et c'est un, un texte qu'on qu entend, parce qu'il il parle beaucoup par une image, « C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. » Et là, je saute quelques, quelques mots. « Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Alors c'est encore une question d'humilité. On, on réalise que nous-mêmes, on est pécheurs et cela nous permet de ne pas euh, critiquer notre, notre frère ou notre sœur. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber dans 1 Corinthiens 10, 12. Et là, je dis plusieurs versets, mais c'est juste pour montrer à quel point l'écriture est, est remplie de euh, cette prise de conscience-là de dire « je suis pécheur, je n'ai pas à critiquer euh, d'autres personnes ». Il est écrit dans, okay, dans le, les Proverbes 14-21, euh, ⁇ Celui qui méprise son prochain est un pécheur, mais heureux celui qui prend pitié des malheureux. ⁇ Dans le proverbe 17-9, ⁇ Celui qui couvre une faute recherche l'amour. ⁇ Il y a 1 Corinthiens 13-7, ⁇ L'amour excuse tout. ⁇ Et finalement, dans Luc 6-37, ⁇ Ne jugez pas et vous ne serez point jugés. ⁇ Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés absolvez et vous serez absous. Alors une invitation hein, de, de notre Seigneur à, à ne pas juger. Euh, et là, bon, le, le début du verset, c'est ne jugez pas et vous ne serez point jugés, donc une question de réciprocité. Hein? Et ça, je suis, je suis certain que vous le vivez. Euh, lorsqu'on a tendance à passer des commentaires aux gens, les gens nous passent des commentaires. Et l'inverse, lorsqu'on est porté à, à enrober les gens d'amour. De, de, euh, de compassion, euh, c'est souvent ce qui, ce, qui va, ce qui va rester. Euh, et, et probablement, ceux qui sont en couple, vous le vivez dans votre mariage. Lorsqu'on est porté à critiquer no, notre époux ou notre épouse, ben, ça nous revient. Euh, et l'inverse, lorsqu'on répond euh, à une situation euh, qui peut nous paraître euh, difficile par l'amour, par la miséricorde, par le pardon, eh bien, euh, en général, ça nous revient également. Donc, euh, euh, bien sûr, c'est un, un argument... Euh, que notre Seigneur nous amène, et donc plusieurs textes qui nous, nous exposent cela, euh, ce besoin d'humilité en fonction de notre état de pécheur. Donc, on est observateur et non juge, et en plus on est appelé à être humble à cause de notre état de, de péché. Mais aussi, on est appelé à pardonner et à euh, enrober les gens d'amour plutôt que de critique, pour une autre raison. Et euh, Paul, dans l'Épître aux Romains, nous, nous dit clairement, donc Romains 15, 7, « Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli. Hein, c'est l'exemple du Christ. L'exemple du Christ qui est appelé à être notre inspiration. Bien sûr, c'est plus que notre inspiration, parce qu'il n'est pas juste un bon exemple, il est notre sauveur, il est celui qui... Euh, nous, a, nous a sauvés et est venu mourir à la croix pour nous pardonner nos péchés et faire justement de notre vie une, autre chose que d'une vie de condamnation, autre chose que d'une vie euh, sous le, le projecteur euh, dans, dans nos péchés, mais plutôt une vie de grâce où nos fautes sont couvertes par Dieu lui-même. Nos fautes ont eu euh, on, 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 on une rétribution, le, le péché a été complètement pardonné Dans Ephésiens 4, 32, on voit aussi « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce. » Et ça revient souvent. Et euh, c'est vrai que l'argument de dire « bien, Je suis pécheur comme l'autre », c'est un bon argument, mais je vous dirais que cet argument-là est bien plus pesant. Euh, L'exemple du Christ. On est appelé à, à son image. Et euh, combien combien on est appelé en tant que chrétien à, à, à adorer à aimer notre, notre sauveur, notre créateur euh, et à vouloir lui ressembler. Hein? Toute l'écriture nous montre que c'est en fait notre, notre ultime désir, notre ultime vocation, c'est de marcher avec lui et de, vous, de lui ressembler jour après jour. Colossiens 3.13 « Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, « Comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. » Ah, c'est pas marqué. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, euh, allez lui dire, ou euh, je sais pas moi, Je euh, c'est marqué. « Comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. » Faites grâce. Le chrétien fait de la conduite gracieuse du Seigneur envers lui, le modèle de sa conduite envers les autres. On est débiteur de la miséricorde de Dieu. On vit de la, de la grâce et du pardon de Dieu. Et donc, on est appelé à vivre, non seulement du pardon, mais à vivre euh, avec, en, en offrant le pardon également. Jésus est mort pour que nous soyons un. Jésus est mort pour que nous soyons un ensemble, euh, en tant qu'Église, en tant que communauté pour que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés. » Donc toujours l'idée de l'exemple du Christ. C'est intéressant aussi lorsqu'on pense au fait que Christ est l'époux, et hein, la tête de l'Église. On est appelé à être comme lui. Hein. Il y a une unité entre l'époux, entre la tête dans le, dans le corps. On est appelé à pardonner tout comme lui pardonne, à être un dans l'amour. Finalement, reconnaître qui est mon frère. Et euh, en fait, c'est un point euh, aussi important, en fait, dans le sens où ça, ça relie un petit peu à ce que je disais au début, que Dieu euh, nous a placés dans, dans son empire, euh, dans lequel il nous appelle à, à être libres euh, et à agir par amour. On a tous été placés dans cette même situation-là, dans cette même création-là, on est tous libres en Christ également et on est appelé à voir notre frère comme celui pour lequel Christ est mort, comme celui pour qui Dieu exerce son amour, pour qui Dieu exerce son pardon euh, et en qui l'esprit de Dieu habite. Alors, nous vivons dans un, un contexte dans lequel on peut faire de bonnes décisions, de moins bonnes décisions, de mauvaises décisions, et, euh, mais c'est ce que Dieu a voulu comme cadre. Et, dans le fond, s'humilier devant Dieu, c'est reconnaître que Dieu gouverne tout cela, comme, comme il se doit. C'est reconnaître que, euh, dans sa bonté, Dieu prend soin de ses enfants. Que, dans sa bonté, Dieu euh, exerce à la fois son amour, son pardon, sa grâce, sa gouverne. Et qu'on est appelé humblement, à reconnaître cela auprès de, de nos frères et sœurs et, euh, finalement, d'une certaine manière, de les laisser vivre en Christ. Il y a toujours l'idée aussi qu'on est à l'image de Dieu. Euh, et et lorsqu'on est croyant, euh, c'est l'image du Christ qui, euh, qui est reconstruit en nous progressivement. Et que c'est aussi reconnaître... Justement, aimer son prochain, c'est aussi aimer Dieu parce qu'il est l'image de Dieu. Il est celui qui, euh, finalement, un petit peu qui est, qui est son image sur terre. Sans, sans, euh, bien sûr, c'est une image brisée, mais il faut se rappeler de cela, qu'on est créé à l'image de Dieu et qu que, que, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors, il y a donc environ euh, quatre, quatre arguments dans, dans ce texte. Euh, bien sûr, ce ne sont pas euh, des, des arguments. Euh, là, dans le fond, je les ai, ai, ai structurés. Hein, c'est pas euh, c'est pas des arguments qu'on voit clairement dans, dans chacun des versets. Mais on a l'argument de l'idée d'observateur, juge, qui est clairement dans, dans le verset. On a cette question qui, qui se soulève Qui es-tu, toi qui es juge Et du contexte, on a pu ressortir que, ben, on est pêcheurs nous aussi et euh, que finalement, on est appelé non pas à, à, à être orgueilleux et à se mettre au-dessus des autres, mais à s'humilier. Et euh, des autres textes, finalement, connexes qui parlent du même sujet, nous avons sorti euh, d'une part que Christ est notre exemple, que nous sommes appelés à, à, à pardonner, à ne pas critiquer, mais à pardonner comme Christ pardonne, et également à reconnaître qu'il est euh, notre frère, donc qu'il qu est lui aussi... Euh, sous la, la gouverne de Dieu, qu'il a été pardonné, qu que, que Dieu euh, habite en lui par son Esprit. Euh, et donc, tous ces éléments-là font en sorte que, euh, je pense que ça remet un contexte euh, autour du texte qui nous appelle justement à prendre soin, hein, plutôt que, que de, de, de juger ou de critiquer, euh, à prendre soin les uns des autres. Et euh, je, je vous explique le contexte dans lequel j'ai préparé cette prédication-là, ça fait un, un petit bout. Euh, pas, euh, ça n'a rien à voir avec l'Église, en fait, c'est dans mon milieu de travail. Euh, J'observais que les gens étaient pronts à critiquer. Euh, et nous sommes tous là, c'est pas parce que c'est un milieu, euh, je travaille dans une école, donc c'est pas, pas parce que c'est un milieu euh, où il n'y a, a pas nécessairement beaucoup de croyants euh, que ça se produit là plutôt qu'ailleurs. Je pense que ça se produit chez, chez tous les êtres humains. Euh, on, est, on, est, on est rapide à se comparer, on est rapide à penser qu'on est meilleur que les autres, euh, à vouloir imposer un petit peu notre manière de voir, de faire les choses. Et euh, c'est arrivé à quelques reprises là, dans, dans les, les, les derniers mois euh, qu'on critiquait euh, soit la direction ou d'autres profs euh, euh, en disant que ce qu'ils faisaient, n'était pas, pas correct, puis qu'il euh, y avait des mauvaises intentions derrière tout ça. Et euh, je me suis fait poser la question parce que je n'embarquais pas euh, là-dedans euh, ouvertement. Je ne dis pas que mes pensées euh, ne, sont, ne sont toujours euh, droites, mais euh, je, je me force pour ne pas, bien sûr, euh, critiquer quelqu'un ouvertement parce que je n'y crois pas, justement, parce que ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. Euh, et on me reprochait d'être naïf, <rire> de, pardon, de pas, euh, finalement, de, de penser que tout le monde est, est bon, tout le monde est gentil, et je suis revenu à la maison cette fois-là. La personne qui me reprochait ça, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et, euh, et, et je, je me suis questionné, en fait, bon, j'avais bien sûr un, un embryon de réponse à, à, en moi, mais je me suis questionné, est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que je vais trop loin dans cette idée-là de ne pas critiquer? Est-ce que euh, accorder finalement le, une chance aux gens dans leurs intentions, c'est nécessairement de la naïveté? Et, et je, je, dans le fond, c'est dans ce contexte-là où, j'ai euh, préparé un peu cette prédication-là. Et ces points-là ressortent. D'un, oui, c'est vrai, on est tous pécheurs. Alors, c'est carrément l'inverse de la naïveté. Hein? C'est carrément l'inverse de dire, euh, « ben Tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est fin, donc euh, respectons-nous, envoyons-nous des gros bisous. » C'est pas du tout ça. Hein? C'est carrément, en fait, l'inverse, c'est de dire, « Premièrement, on est tous pécheurs, donc ça règle le cas. On a tous, à certains moments, de mauvaises intentions. » Et euh, ce n'est juste pas ça qui est appelé à diriger nos vies, donc et ce n'est pas ça non plus qui est appelé à diriger euh, nos relations entre frères et sœurs ou, en, ou avec les, les, les individus de, de, ce, de ce monde. Mais c'est aussi cette idée-là de euh, de pardonner aux autres et euh, de ne pas juger parce que ce n'est pas à nous de le faire. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle c'est de, de montrer notre support aux autres. Euh, euh, avec amour, dans la grâce. Et je pense que ça se fait autant dans l'Église qu'avec les, les gens qui nous entourent. Euh, et je pense que, justement, ça peut être encore là une manière de témoigner euh, ce, ce salut merveilleux. Parce que lorsqu'on rencontre des gens, même si on... Oui, peut-être qu'ils ont de mauvaises intentions dans certaines décisions que les gens prennent autour de nous, mais lorsque, dans cette connaissance-là, dans cette compréhension-là des choses, on se dit, ben. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde est pécheur. Ce que Christ nous appelle, c'est à exercer la grâce comme lui l'a exercé et à agir avec amour. Mais ça change nos relations avec les gens, avec, avec tous les gens qu'on côtoie. Euh, et je pense que euh, au lieu d'être de la naïveté, c'est au contraire l'amour que Christ nous appelle à exercer auprès de nos semblables, auprès des gens qui sont autour de nous. Alors, en conclusion... Dieu ne nous a pas créés pour juger nos frères, mais pour l'élever lui comme juge suprême. Il ne nous appelle pas à condamner notre prochain, mais à lui manifester notre amour, tout comme Christ en manifeste à notre égard. Et tout cela avec un cœur humble de contemplateur. Hein? Je pense que il est impossible de ne pas juger, est impossible d'être humble dans tout cela, sans contempler Dieu, sans, sans voir à quel point Dieu est grand est euh, au-dessus de, de tout et pleinement euh, en contrôle de toute situation et que sa volonté est ce qu'il y a de meilleur pour l'être humain. Contemplateur de l'œuvre de Dieu dans ce monde, dans nos vies et dans celle de nos semblables. Alors, euh, nous allons terminer par la prière et que Dieu puisse finalement euh, nous permettre de vivre dans cet amour-là et d'exercer cet amour-là autour de nous. Alors, euh, courbons la tête. Eh bien Seigneur, tu es Dieu de toute éternité. Tu es celui qui a tout créé. Et ta création est une création d'amour. Une création dans laquelle tu manifestes ton amour, ta bonté envers nous. Et tu as voulu pour nous le meilleur. Et tu as voulu plus que nous-mêmes, nous avons voulu cela. Tu as voulu le meilleur au point de donner ta vie pour des gens qui ne voulaient pas de toi. Et tu nous demandes maintenant que tu nous as rachetés, tu nous demandes de vivre dans cet amour, de vivre l'amour que tu as voulu pour nous et que tu exerces envers nous. Et Seigneur, nous voulons reconnaître ta grandeur, ton pouvoir sur nos vies, ta gouverne, et ta volonté également de nous laisser cette liberté à l'intérieur du cadre que tu nous donnes. Et nous voulons reconnaître également que tu nous appelles à, à, à être humble devant toi, à être humble devant nos frères et sœurs, et à exercer cette grâce comme Christ l'a exercée. Une grâce pure dans laquelle tu nous, nous demandes de pardonner, d'aimer, de prendre par la main parfois euh, des gens qui, qui ont besoin d'aide, non pas pour les condamner, mais pour les aider dans tes voies, par amour. Et Seigneur, euh, que tu puisses nous donner d'être des ambassadeurs de, de, de ta grâce, de ton amour. Non pas des gens qui sont médisants, mais des gens qui, euh, qui agissent comme toi, tu désires agir avec eux. Sois béni Seigneur, sois glorifié à travers cela. Sois élevé. Amen.